0: Ah, de allerlaatste aflevering. <laughs> de allerlaatste aflevering is een feit van deze tiendelige serie als mijn reis als tienjarig ondernemer. Ja, en dat betekent ook dat mijn bedrijf nu officieel tien jaar bestaat. En ik mag wel zeggen, wat een mijlpaal. En ik wil jou vooral heel erg bedanken voor het luisteren. Maar echt, ook voor de leuke reacties die ik heb gekregen op mijn podcast en... Ja, in deze allerlaatste aflevering van deze tienjarige of tiendelige serie, niet tienjarige serie, maar tiendelige serie, <laughs> heb ik echt ingericht om mijn tien lessen met je te delen die ik in de afgelopen jaren heb opgedaan. Nou, sommige ken je misschien al, hè? die heb ik al verteld in andere afleveringen, uh, maar andere zijn misschien wat nieuwer voor je en ik hoop dat ik je hiermee op de een of andere manier ja, kan en mag inspireren. Dus als jij er klaar voor bent, dan, uh, dan gaan we ervoor. <laughs> Oké, okay, let's do this. Oké, okay, les nummer één. Vertrouw op je intuïtie. Heel cheesy, echt, I know. Maar die intuïtie van mij heeft mij zoveel opgeleverd. Um, ja, de keuzes die ik moest maken om dingen weg te doen bijvoorbeeld. Hè, om mijn bedrijf juist te laten groeien. Keuzes die ik heb gemaakt die heel goed voor mij bleken te zijn. Ieder persoon heeft een intuïtie. En je zult op een gegeven moment merken dat deze steeds sterker worden. En... Het enige wat ik zeg is, vertrouw daarop. Je hoeft niet alles goed te doen als je maar iets gaat doen. En jouw intuïtie zal je daar op een gegeven moment echt in gaan begeleiden. En het zal je keuzes gaan helpen maken die je nodig hebt om te kunnen doorgroeien. Dat was bij mij in ieder geval wel het geval. Dus als ik het kan, kan jij het absoluut. Les nummer twee. Investeer in je bedrijf. En... Nou, ik denk onderhand dat ik meer dan 10.000 euro... zeker wel meer dan 10.000 euro heb geïnvesteerd in mijn, in mijn bedrijf. Misschien wel meer dan 15.000 euro ondertussen. Um, in mijn eerste jaar dat ik fulltime ging... heb ik in geïnvesteerd in een programma. Die was al ruim 3.000 euro. Um, daarna heb ik twee jaar bij dezelfde coach gezeten... om zo veel mogelijk ondernemingsvaardigheden... dus echt een business uh, coach, om echt uh, ondernemingsvaardigheden te leren. Nou, daar heb ik alleen al ruim 5.000 euro in gestoken. Ik heb geadverteerd op social media. Ik heb geïnvesteerd in allerlei cursussen om meer kennis op te kunnen doen. En in uh, 2019, 2020 heb ik nog een traject gedaan aan 2.500 euro. En dit jaar, 2020, heb ik nog een coachtraject, ben ik nog een coachtraject gestart. En die niveaus die worden steeds hoger hoor, van de coachingtrajecten. Dus het is niet meer van bepaal je ideale klant. Nee, ik ben nu echt op het uh, traject beland dat ik ga opschalen... Um, in mijn bedrijf. Nou, dit traject kost me ook al meer dan 5.500 euro. En dat doe ik omdat ik niet alles zelf kan. Ik kan heel veel dingen op technisch vlak, op websitegebied. Daar ligt natuurlijk ook mijn specialiteit en daar ben ik ook heel erg goed in. Maar om te kunnen groeien heb ik iemand nodig die van een afstand mijn bedrijf bekijkt en zegt... Hmm, misschien kun je daar nog het een en ander doen. Misschien kun je daar weer wat wegstrepen. Nah, misschien kun je daar nog even dit en dit in verbeteren. En um, als ik dat namelijk niet had gedaan, dan had ik nooit kunnen groeien. Hè, omdat ik het spelletje van het ondernemerschap dan niet zou kunnen begrijpen. Want het is echt zo, ze bereiden je daar niet voor op school. Dat is iets wat je zelf moet uitvogelen en ik doe dat dan liever met hulp. Um, iedereen kan ondernemen worden tegenwoordig, maar je hebt wel echt een sparringspartner nodig. Uh, iemand die naast je staat... En, en die jouw blinde vlekken ook zichtbaar maakt, hè? zodat je dus kunt zien van oké, okay, waar kan ik dan mee opschalen en welke strategie heb ik daar dan voor nodig? En als je die handvatten gebruikt die je aangereikt wordt, want yep, jij moet nog steeds het werk doen, um, maar dan zul je die investeringen terug gaan verdienen. Trust me, dat heb ik nu ook al gedaan en um, er komt nog veel meer aan bij mij. En daarnaast heb ik sinds korte tijd ook een VA, niet een technische VA natuurlijk, want ik kan heel veel zelf, maar iemand die mij helpt met mijn blogs, um, iemand die mij helpt met mijn social media. Weet je, schrijven is niet mijn sterkste kant, niet mijn sterkste punt. En dus worden mijn podcasts um, onder andere uh, blogs en posts van gemaakt, zodat ik daar zelf geen extra tijd hoef te besteden. Nou, daarnaast zijn ze taalkundig ook nog een stuk beter in elkaar gezet, dus win-win, maar daardoor hou ik dus veel meer tijd over om te doen wat ik leuk vind en ook waar ik goed in ben. En ja, ik denk dat dit een les is waar ik heel veel van geleerd heb. Want je, investeren is zo belangrijk dat als je wilt groeien, um, ja weet je, ieder persoon heeft namelijk zijn eigen specialiteit. Ik investeer ook in iemand die mij helpt met mijn boekhouding bijvoorbeeld. Weet je, ik ben daar niet goed in, ligt mijn interesse ook helemaal niet, maar zij vindt het geweldig en is er mega goed in. Nou, oké, okay. Want je, dan betaal ik je graag. Het scheelt mij een hoop frustratie en ook een hele hoop tijd. Dus dat, dat doe ik dan graag. Dus investeer in je bedrijf is denk ik wel een hele belangrijke, belangrijke les voor mij geweest. Les drie was uh, voor mij echt wel keuzes maken. En keuzes maken is bijna net zo belangrijk als investeren in je bedrijf. Nou, zo heb ik een aantal mega keuzes gemaakt om mijn bedrijf juist te kunnen laten groeien... Denk aan nou ja, die duidelijke doelgroep. Hè? Dat geldt voor iedereen natuurlijk. Maar ik heb ook bijvoorbeeld het onderdeel branding volledig weggedaan binnen mijn bedrijf. Um, daardoor heb ik de naam van mijn podcast veranderd. En heb ik er gekozen dat ik niet meer verder ga bijvoorbeeld met mijn academy. Hij blijft nog wel bestaan hoor. Maar ik zit er verder niet meer in. Men kan hem helemaal zelf doorlopen. Maar het, het, het geeft mij niet meer de energie die ik zou willen dat het heeft. En natuurlijk is dat jammer. Maar het geeft ook juist weer heel veel rust, hè? omdat ik mij daardoor beter kan focussen in plaats van dat ik met mijn hoofd bij 6000 dingen zit. En dat geldt ook voor jou. Kiezen, kiezen, kiezen. Kies een ideale klant. Je kan er namelijk niet voor iedereen zijn, niet iedereen past bij jou. Weet je, maak een duidelijke keuze in je aanbod. Hoe meer je aanbod, hoe moeilijker het wordt voor jouw publiek om te kiezen. Dus kiezen ze gewoon niet. Dus ja, keuzes maken. Weet je, hoe moeilijk het soms ook is. Soms is het nodig om dan juist te kunnen groeien, om juist bepaalde dingen los te laten, om... ...andere dingen weer te kunnen laten groeien. Ja. <laughs> um, les 4 is voor mij... ...dat is een hele bijzondere... ...of tenminste een hele diep... ...dat zijn ze allemaal wel hoor... ...maar zorg net zo goed voor jezelf... ...als je voor je klanten doet. Um, ik heb dit in aflevering 9... ...van deze tiendelige serie uitgebreid gehad... ...over mijn persoonlijke doelen voor 2021. En daarvan... ...was er een om goed voor mijzelf te blijven zorgen... Um, het heeft namelijk geen enkele nut, nut om mezelf over de kop te werken. En sterker nog, de kans dat ik dan wie weet ooit in een burn-out komt zitten is groot. En dat betekent vaak ook het einde van de onderneming. Want als jij of ik geen backup hebt of je, of je een manier hebt waardoor je, blijf kan, je bedrijf kan blijven doorlopen, terwijl jij er dus niet bent, dan betekent dat vaak, niet altijd, maar vaak einde oefening. Eigenlijk, als je erover nadenkt, is dat in loondienst natuurlijk net zo. Hè? Als jij natuurlijk een te lange tijd ziek bent of je bent afwezig... dan zet het bedrijfje op straat, heel lullig gezegd. Je gaat de UWV in, je gaat een uitkering krijgen. Um, en zij zoeken dus een ander, want ze moeten jou vervangen om door te kunnen blijven gaan. En dat is natuurlijk ook zo met ondernemen. Als jij er niet bent, uh, omdat jij ziek bent, afwezig bent, om wat voor reden dan ook... Ja, dan, gaat, dan heeft de klant, die moet ook kunnen doorgroeien... Dus deze persoon zal zeggen, ja sorry, ik vind je heel erg leuk, um, maar ik moet echt door. En ik kan niet constant maar op je blijven wachten, dus ga ik voor een ander uh, kiezen, uh, zoeken, ja, die dat wel voor mij kan doen. Dus zorg goed voor jezelf, zodat jij net zo goed voor je klanten kunt zorgen. Ik denk dat dit voor mij ook een hele goede les is nog steeds, um, om daarmee veel meer te gaan doen natuurlijk <laughs> de komende tijd. Les vijf is, uh, en daarmee eigenlijk ook een beetje een vervolg op les vier, is het is jouw bedrijf. Ik herhaal hem nog een keer. Les 5: het is jouw bedrijf. Haha, oh, dat ruimt. Nee, maar even alle gekheid op een stokje. Jij kunt zelf alles bepalen binnen je bedrijf. Je werktijden, de hoeveelheid dagen die je wilt werken. Uh, werk je vijf dagen voor je klanten of maar drie of vier. En één of twee dagen gebruik je daarvan om juist aan je bedrijf te werken. Je kunt pauze houden wanneer je dat wilt. Je kunt sporten wanneer je dat wilt. Um, zolang het natuurlijk in mijn optiek dan niet ten koste gaat van je werk. Het moet juist um, natuurlijk je kwaliteit van je werk verhogen. Weet je, je kunt zelf doen natuurlijk wat je wilt. Ben je moe, neem een paar uur extra voor jezelf. Of neem een dagje vrijgaande natuur in. Als je moe bent, ben je, tenminste dat zie ik bij mezelf, dan ben ik vaak sneller geneigd om fouten te maken dan kan ik beter even wegstappen van mijn werk en het daarna met een fris hoofd weer oppakken. En ook bepaal, en ook daarin bepaal je ook hoe je wilt werken. Hè? Welke tijden begin je het liefst al om 6 uur in de ochtend? Prima, go for it. Weet je, ik red dat met mijn beperking niet. Dat is ook iets wat ik heel erg heb moeten leren de afgelopen tien jaar. Is, um, ik heb mijn dagen daarop moeten aanpassen. Ik begin met werken pas om 10 uur. Nou klinkt dat echt heel erg laat, maar... Um, ...ik sta rond een uur of half acht, acht uur op... ...en geef mijzelf echt twee uur de tijd om rustig wakker te worden... ...om aan te kleden, om de hond uit te laten, te ontbijten, dat soort dingen. Als ik dat namelijk niet doe, dan weet ik al dat die dag niet zo gaat lopen... ...zoals ik dat zou willen. Dus dat is ook iets voor, voor jezelf dat je mag bepalen. Weet je, hoeveel uur je ook in een dag werkt... ...het gaat erom dat jij natuurlijk op een gegeven moment je werk afkrijgt... ...en of je dat nou in een uur kan of dat je daar drie uur over doet... Ja, dat maakt, tenminste, tenzij je uurtje factuurtje werkt, dan zou ik daar wel even naar kijken. Maar <laughs> um, dan maakt het in principe niet uit. Als je maar weet, ik kan mijn werk opleveren wanneer het nodig is en wanneer de klant dit ook van mij kan verwachten. Dus hele belangrijke. Hè? Dus let daar, ja, voor mezelf tenminste, merk ik echt van dat ik daar veel meer in mag, in mag gaan staan voor mezelf. Um, les 6. <laughs> en hier zul je misschien denken, waar komt dit vandaan? Maar les 6 was voor mij echt, werk niet met vrienden, familie of kennissen die te dichtbij staan. Deze les heb ik echt op een harde manier geleerd de afgelopen 10 jaar. Zeker toen ik net begon dacht ik, oh ja leuk, weet je, oefenen met dit soort projectjes. Maar ik kan je vertellen, werken met familie of vrienden is geen leuke oefening. Uh, wat je namelijk vaak krijgt is, oh maar dat doe je toch wel even voor een vriendenprijsje. Of uh, ah, dat doe je toch wel even gratis voor mij. Uh, nee, nee. <laughs> Niet ten nadeel hoor, van mijn familie of vrienden en jouw familie of vrienden of wie dan ook. Maar deze personen zullen onbewust en soms helaas bewust um, misbruik maken van jou en jouw expertise. Je moet begrijpen dat deze personen nooit de waarde zullen zien van jouw dienst of product. En je moet je goed gaan beseffen dat jij als ondernemer... Uh, alles zelf moet betalen. Hè? Alle kosten, de btw-verzekeringen, noem het maar op. En dat moet allemaal gedaan worden vanuit dat ene project. Daar moet je echt rekening mee houden. Nou overdrijf ik natuurlijk, want ik hoop natuurlijk dat je... net als ik heel veel meer projecten hebt dan die ene. Uh, maar ik hoop dat je hiermee mijn punt snapt. En geheel ook nog eens los van dat geld. Als jij bepaalde dingen niet doet... of uh, weet je, meestal is het als je dingen gratis doet... dan heeft dat minder prioriteit. En als het een stuk goedkoper is, heeft dat ook minder prioriteit... Dus misschien doe je er wel langer over. Um, nou, dan gaat het ook weer niet op de manier zoals hij of zij dat wil. Of er is iets aan de hand. Weet je, dat zal een behoorlijke impact maken op een relatie met iemand. En dat kan echt uitlopen tot ruzies, trust me. En een dankjewel is ook nog eens ver, vaak ver te zoeken. En ik zeg niet dat dat voor iedereen is, hè, want uiteraard ligt de keuze geheel bij jou... En misschien is jouw familie of vriendin of whatever een hele goede ondernemer. Kijk dan, maar dan zul je ook nooit deze opmerkingen krijgen van Ammer. Hebben we nog een vriendenprijsje of zo? Um, weet je, dus ja, ik denk, hou er alsjeblieft rekening mee. Um, <laughs> uh, het, het, is, het is te veel bij mij voorgekomen dat er niet werd betaald. Of dat ze toch last minute helemaal compleet iets anders wilden. Of dat zij zelf niet meer um, kwamen aanzetten met content. En dat ik dus steeds moest... Trekken, trekken, trekken. En dat heeft ook een bepaalde impact op een relatie met een persoon die dichtbij je staat. Dus ik zelf begin daar niet meer aan. <laughs> dat was voor mij wel een, een, echte, een echte les. Les nummer 7. En daar is die weer. Wees niet afhankelijk van social media. Social media is top om meer bereik te krijgen, maar wees er niet afhankelijk van. Maak een, of laat een website bouwen wat jij wil. Uh, ...investeer in je bedrijf, neem jezelf en je bedrijf serieus, bouw die e-maillijst op... ...want hoe meer geld een Facebook-platform bijvoorbeeld uit advertenties kan halen... ...hoe meer jij op een gegeven moment moet betalen om meer bereik te krijgen. Weet je, daarom probeer ik zoveel, zoveel mogelijk organisch bereik te krijgen. Dus dat is zeg maar zonder betalen, dus gewoon via stories of uh, via gewone posts of dat, zo, dat soort dingen... En die zet ik, probeer ik ook echt in te zetten op mijn website... om mensen naar mijn website of naar mijn e-maillijst te krijgen. Dus dat is echt een hele belangrijke les. Wees niet afhankelijk van social media. Les 8. Dat is ook weer een hele diepe dit. You don't have to get it right, you just have to get it going. En dat is echt een motto voor mij geweest de afgelopen jaar in 2020. Weet je, het is een prachtige uitspraak van Stu McLaren. Um, je hoeft het namelijk niet allemaal perfect te hebben... Dat kan ook helemaal niet, echt niet. Maar wat je wel moet doen, is dat je dingen moet gaan doen. Je moet iets in werking zetten. Zet jezelf in actie, ga ervoor. Dat is ook iets wat ik echt heb gemerkt. Weet je, hoe vaker je iets doet, hoe beter je erin wordt. Het is echt letterlijk oefening waard kunst. Dus als jij denkt dit jaar van... Hè, um, ja, maar die website uh, die is nog niet af of nog niet mooi genoeg. Of ja, die podcast kan ik nog niet starten... omdat ik nog niet goede apparatuur heb en het geluid is daarom niet perfect boeien, <laughs> het gaat erom dat je gaat starten. Je kunt, namelijk, um, je kunt namelijk nooit iets perfect doen in één keer, omdat perfect eigenlijk niet bestaat. Weet je, je kunt pas iets perfectioneren, of eigenlijk meer zeg, gezegd, beter gezegd, verbeteren, als je überhaupt start met iets. Want voor jou is het misschien niet perfect of niet goed genoeg... Maar voor degene die jij wilt aanspreken in jouw publiek is het top. Dus doe geen aannames, hè? want de mensen waar jij mee gaat werken... en dat geldt voor mij ook, waar ik mee werk... die gaan aan de slag met jij, wat jij hebt staan, met jouw aanbod. Um, en die geven de feedback die jij nodig hebt om dingen te kunnen verbeteren. Maar ga het gewoon doen en verbeter along the way. Ja, <laughs> diep helemaal... Nee, grapje. Maar um, we gaan door naar les 9 voor mij. Uh, de ene laatste, dat is ook een, um, <laughs> een diepgang in deze aflevering: is vraag hulp. Maar echt, dit is ook een les waar ik heel veel aan gehad heb. Ik heb veel geïnvesteerd in mijn bedrijf, hè, veel coaching en dus veel hulp gevraagd met de dingen die ik zelf niet meer kon of niet meer zag. Um, op de middelbare school. Durfde ik, ook op de basisschool durfde ik eigenlijk nooit hulp te vragen. Ik dacht altijd dat er vast een domme vraag tussen zat. Ik was ook dom, vond ik zelf. Um, weet je, als er op een gegeven moment tegen je gezegd wordt, wat een domme vraag. Of waarom vraag je dat? Of denk je nou niet zelf na? Dan ga je op een gegeven moment geloven dat je dom bent. Maar ik ben er echt achter gekomen um, dat er geen domme vragen bestaan. En dat heeft echt een enorme impact gehad op mijn bedrijf en op mijzelf. Omdat ik nu... ...de hulp kan vragen die ik nodig heb om te kunnen groeien. En dat is ook waarom ik, ik voor een klant, voor een coach van mij... ...doe ik tegenwoordig ook de technische vragenuurtjes. Weet je, dat is iets, het is iets wat mij aan mijn hart gaat... ...dat mensen geen vragen durven te stellen... ...omdat men denkt dat er domme vragen zijn. Die bestaan gewoon niet, klaar. Um, weet je, ze kunnen dus tijdens die vragenuurtjes aan mij hun vraag stellen... ...over technische aspecten van het bedrijf, over de website of ...zodat ze ook weer door kunnen groeien met hun bedrijf. En... Um, geen vraag is bij mij te gek. Er bestaan geen domme vragen. Knoop dat alsjeblieft in je oren. Je kunt gewoon niet alles alleen. Dat is oké. Okay. Want iedereen heeft zijn eigen expertise. En dat is ook wat ik zo mooi vind van al die verschillende ondernemers die er zijn. Vraag hulp als je het zelf niet kan of als je het niet wil doen. Hè? Want daar zit ook natuurlijk. Ik wil mijn boekhouding bijvoorbeeld niet zelf doen. Nou moet ik dat deels wel natuurlijk doen. Um, maar daar heb ik wel hulp bij nodig. Weet je, het levert je meer op dan dat je zelf gaat aanmonderen. Echt, geloof mij. Binder dan net. Nou, en als laatste les, want uh, ik merk dat deze, deze podcast heel filosofisch aan het worden is. Maar goed, ik hoop dat je er echt wel wat mee kan. Is, um, wees jezelf. <lacht> en dan denk je, wat? Sluit je af met een super cheesy one? I know, I know. Maar het is echt waar. Wat je namelijk ook doet in je leven, in je bedrijf. Kijk naar wie jij bent, wat jij wilt. Wees jezelf, probeer je dus zo min mogelijk te vergelijken met een ander. Weet je, ik was ook op een punt dat ik dacht, ja, maar zij dit en ja, maar zij dat. Maar dat was niet wie ik was. Weet je, dat is, dat is, dat is de persoon die ik zie. En tuurlijk, die hebben allerlei leuke dingen en dat wil ik uiteindelijk ook. Maar de manier waarop ze daar gekomen zijn past misschien wel helemaal niet bij mij. Hè, dus, een heel simpel voorbeeld. Ik ben niet zo goed in tekst schrijven. Podcasts en video's gaat mij veel beter af. En omdat ik met woorden en mijn geluid mijn energie erin kwijt kan. Dus ik heb gekozen voor podcasten nog boven video. Ik heb wel heel veel Facebook lives en zo gedaan, etcetera, Het is allemaal onwijs leuk, maar het kost echt wel eerlijk gezegd net even te veel tijd. Een podcast is eigenlijk in vergelijking met video zo gedaan. He, ik neem één keer op, um, ik pas iets in de audio aan, een klein beetje, bewerk het een klein beetje en, en klaar. En met video uh, ben je altijd aan het kijken... is de belichting goed, uh, wat moet ik aan, dit zo'n zus... dat kost me veel te veel tijd. Bewijs van, zit je in je onderbroek een podcast op te nemen? Hè? Even gechargeerd natuurlijk. Dus het kost me veel minder tijd... plus dat ik het eigenlijk veel leuker vind dan video. Maar stel dat jij wel goed bent in schrijven... maar jij vindt video bijvoorbeeld juist weer heel erg eng... of je wilt daar liever niet aan, doe dat dan ook gewoon niet. Weet je, je kan het natuurlijk wel uitproberen op een gegeven moment... Maar als je na een aantal keer nog steeds er geen lol in hebt of je denkt, oh, dan moeten we weer zo, doe het dan gewoon lekker niet. Weet je, je bent niks verplicht. Ik heb dat bijvoorbeeld heel erg met webinars. Ik volg heel veel webinars. Ik vind het heel leuk om, heel interessant om er naar te luisteren bij van bepaalde mensen. En ik heb er zelf echt wel een heleboel gegeven. Maar ik vind er echt geen rol aan. <laughs> het is voor mij tekort. Um, ik kan daar namelijk niet alles van mijzelf in kwijt. Uh, ik, ik vind het dat, dat het daardoor ten koste gaat van wat ik echt te bieden heb. Dus ik geef geen webinars meer, want dat is niet wie ik ben. Het past niet bij mij. Weet je, ik doe het veel liever op een andere manier. Via een podcast bijvoorbeeld, maar, uh, of via een geheime podcast. Hè, die heb ik ook klaarstaan. Wink, wink, hint, hint. Nee, grapje, maar um, ik heb een blog. Weet je, Ik, heb, ik maak heel veel Instagram-stories. Ik geef liever een challenge, bijvoorbeeld, van een paar, die een paar dagen duurt... ...dan een eenmalige webinar van een uur. En waarom? Omdat ik tijdens een challenge mensen echt leer kennen. Ja, en zij ook, mij natuurlijk. Een webinar geeft mij de voldoening niet, omdat ik niet hou van oppervlakkigheid. Ik zoek een bepaalde connectie, een bepaalde verbinding. Ik wil met iemand meegroeien. Ik wil weten wat die persoon drijft. En, en dat krijg ik niet uit een webinar. Dus moraal van les 10. <lacht> Wees jezelf. <lacht> Kies wat bij jou past. En niet omdat een ander zegt dat dit de manier is. Nee, echt niet. Jouw manier is de manier. Natuurlijk kun je daarmee uh, bepaalde handvatten pakken... En die, maar zet die om naar hoe jij die handvatten wil gaan inzetten. En er bestaat echt niet zoiets als... de succesformule via deze 10 stappen... of uh, dit perfecte... weet ik veel wat je allemaal tegenwoordig voorbij ziet komen... die Facebook advertenties... Dat bestaat niet, omdat er, er is geen one-size-fits-all. Met diëten is dat niet, met, met, met websites is dat niet. Er is geen one-size-fits-all. One-size-fits-all, ik heb een beetje spraakgebrek. <laughs> um, en dat geldt dus ook voor de strategie die jij ge wil gebruiken in je, in je onderneming. Geldt voor mij ook. Voor mij is de podcast heel interessant en ik had dit ook met video kunnen doen, maar dat had er heel anders uit gezien. En had ik daarmee net zoveel impact gemaakt? Misschien niet, misschien wel, geen idee. Maar ik vind het gewoon niet... Nou, weet je, de webinars, het past niet bij mij voor wie ik ben. Ik voel daar niet de voldo voldoening van die je misschien ja, in een challenge wel uit zou halen. Ik heb geen idee. Nou, ik heb wel een idee. Ik weet het dondersgoed, laat ik het daar zeggen. Ik, weet je, maar voor iedereen, wat ik probeer te zeggen, <laughs> is dat voor iedereen is er een andere soort strategie. En de strategie moet echt bij jou passen, want... Het moet, het, je moet het leuk vinden om die strategie toe te passen. En met het, met het stukje fun. Wat je in je bedrijf hebt en in die strategie. Daar zul je ook op een gegeven moment de mensen mee aantrekken. Die bij jou passen. Hè, die, die komen bij jou om wie jij bent. En echt waar. Er zitten echt mensen op je te wachten. Bij mij is het ook gebleken. Nog steeds na tien jaar ben ik nog steeds full up and running. En um, zie ik alleen nog steeds maar meer mensen naar mij toe komen. En dat echt mega dankbaar voor. Dat vind ik echt fantastisch. Dus. Doe het echt op jouw eigen manier. Ik denk dat dat, um, ja, ik denk dat ik daarmee mooi deze tien lessen ga afsluiten. Want anders wordt het wel heel, heel diep. <laughs> nee hoor. Um, ja, jeetje, even hè, wat een reis. En ik denk dat ik uh, een, een hele mooie lijst heb met uh, prachtige lessen. Ik hoop hier natuurlijk dat jij hier ook wat mee kan. La, weet je, laat het me vooral even weten als je hier vragen over hebt of iets dergelijks. Um, of als je hierover iets wil zeggen natuurlijk. Lijkt me hartstikke leuk om van je te horen. Maar ik wil je vooral bij deze ontzettend bedanken... dat je bent meegegaan met mij op deze reis. Dat je mij beter wilde leren kennen. En natuurlijk ook dat je zo'n ontzettende trouwe luisteraar bent. Echt, more is coming, no worries. Deze podcast wordt echt de bom, als dat er niet al is natuurlijk. Nee, maar echt. Maar echt mega, mega bedankt. En... Um, ja, ik wens jou ook gewoon heel veel succes. Al het succes wat je... Ga ervoor, hè? maak die doelen waar, zet het in. En ik wens jou gewoon een prachtige onderneming. En, en doe gewoon wat je het liefste liefst doet. Oké, okay. ik ga afsluiten. En uh, ik uh, hoop je natuurlijk uh, dat je mij blijft volgen via deze podcast. Tot de volgende keer. doei! doei! Echt super bedankt dat je weer luisterde naar deze aflevering. Maar voor je deze aflevering helemaal afsluit, is er nog iets wat je moet weten. Ik heb namelijk een geheime podcastserie voor je klaarstaan. Namelijk jouw succesrecept voor je eigen website. Deze podcastserie kun je aanvragen op www.uppiesofwebsite.nl En het is een serie waarin ik je precies vertel wat je nu nodig hebt om je eigen website te kunnen starten. Waar je allemaal rekening mee moet houden. Check dus www.uppiesofwebsite.nl, laat je e-mailadres achter en beluister deze geheime podcastserie vandaag nog.